0: Una y media de la tarde a Ratzal de Análava. Muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. A corto o medio plazo el parking del aeropuerto de Foronda no va a ser de pago. Afirmación de Ramiro González hoy en Radio Vitoria. Diputado general de Álava que descarta prácticamente un acuerdo presupuestario con EH Bildu, tras conocer la propuesta de la formación soberanista y que ve económicamente inviable. Radio Vitoria también hoy les adelanta que la nueva residencia universitaria junto al antiguo hospital militar, actual facultad de empresariales en la calle Comandante Izardi. Se va a dividir en dos edificios, edificios en ambos laterales de la facultad con una capacidad para 196 estudiantes. Viernes, en el que la alcaldesa de Vitoria 6 ha dado detalles de la Plaza María Sarmiento de su reforma frente al Corte Inglés y que avanzó en estos micrófonos, día en el que Maydere Barri además, ha dado cuenta de una amplia agenda de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación contra las Mujeres. Cine Fórums, conferencias, talleres de autodefensa sobre gordofobia, Maider Echeverría.
1: Con esta programación, enmarcada en la Estrategia Municipal contra la Violencia Machista, Libre y San nonai, trabajamos en la prevención de esta lacra que atenaza a nuestra sociedad. Nuestra meta es lograr que Vitoria Gasteiz sea una ciudad libre de violencia machista.
0: Y en deportes, Vasconia, Russky, Deportivo a la vez se juega mucho este fin de semana que arranca hoy Mungi, Arracha León. Arracha
2: León, mucho un juego tarde noche espectacular en Radio Vitoria, lo vamos a contar todo, desde las 8 y 5 el partido de Basconia con el debut de Dusko la camiseta de escuela que se va a retirar y lo más importante, la necesidad imperiosa de ganar a Partizan 9 menos cuarto en Vigo, más importante si cabe que Araski gane de una vez y que sume el primer triunfo, si no la crisis eh, se eh, va a extender alguna semana eh, más el fin de semana, pues con un partidazo en el Mendizorroza, el domingo a las 2, con la visita de la Almería, acaba de hablar Gaisca Garitano, lo hará mañana Luis García Plaza, viene reforzado el equipo y muchos de sus jugadores después de la mayor victoria, si hablamos de fútbol profesional, del Deportivo a la vez fuera de casa en su historia, 0 a 10 ayer.
0: Ahí está, el fin de semana, además de las gloriosas, además de Liga CD, mucho que contar a las 2 y cuarto en Revitoria, Victoria, Comungui, Revitoria Victoria Deportes. Ah, y el paro octubre no ha sido buen mes. 45 400, quiero decir, 451 parados y paradas más que en septiembre en Álava y 49 más que hace un año. En Radio Hitoria, Araba Gaur, en el control técnico Gorka Torre. Estamos a viernes 3 noviembre 2023, les habla día de Mendivil, Araba Gaur. Hoy viernes, temperaturas frescas, frías incluso. 10, 11 grados, ahora mismo tenemos 10, y chubascos. Mañana sábado suben las temperaturas hasta los 16, 17, y lluvia que irá a menos por la tarde, viento intenso de suroeste. Y el domingo bajarán las temperaturas hasta los 14, 15, pero las lluvias afectarán en principio, sobre todo, al norte de Araba. Movilidad. AENA no tiene ninguna intención a corto o medio plazo de que el aparcamiento de Feronda sea de pago. He entrevistado en Radio Victoria, Ramiro González ha asegurado que en las conversaciones que la Diputación mantiene con la sociedad pública que gestiona los aeropuertos del Estado no se ha contemplado esa posibilidad, pero que ambas partes sí que están estudiando ampliar el parking o poner en marcha alternativas que garanticen una plaza de aparcamiento a todos y todas las viajeras. Tenemos que trabajar, eh,
2: junto con AENA, en un incremento o una mejora del número de plazas de, de, de aparcamiento. Le tengo que trasladar también que en las conversaciones que venimos manteniendo con, con AENA, a través del Departamento de Desarrollo Económico, lo que nos traslada es que no hay ningún plan inmediato o a corto plazo para que el, el parking sea de pago. En este momento, AENA no está planteando en el corto o medio plazo que el parking sea de pago.
0: El diputado general, que ha adelantado también en la que su gobierno tiene... Prácticamente listo el proyecto de presupuestos forales para el próximo año y que va a presentar públicamente, ya lo dijo, el próximo día 14 y que necesitará negociar con alguno de los grupos de la oposición. Aunque Ramiro González prácticamente ya descarta un acuerdo con Euskal Herria, Bildu tras conocer la propuesta de la formación soberanista. Javier Moncada.
3: Ramiro González asegura que hablará con todos, excepto Vox, pero sin apenas confianza en alcanzar un acuerdo con EH Bildu porque las condiciones que ha puesto la formación soberanista son prácticamente imposibles.
2: Una propuesta que supone una reducción presupuestaria porque plantea una menor recaudación que plasmada en el presupuesto foral supondría que tendríamos un presupuesto menor al que está trabajando la Diputación Foral de Álava.
3: El gobierno foral añadía no puede aceptar las condiciones de H. Bildu porque Álava no podría desarrollar sus grandes políticas estratégicas. La formación soberanista acusa no tiene voluntad de acordar. En
2: la forma y en el contenido realmente hace muy complicada la negociación. Me parece una propuesta que nos la explicarán, pero que tal y como se ha planteado y después de las reuniones que hemos mantenido, realmente denota muy poca voluntad y muy poco interés en acordar.
3: González presentará dentro de dos semanas los presupuestos y avanza que reflejarán compromiso de su gobierno con el futuro campus del vino que el BAS Culinary Center tiene previsto abrir en Álava en 2025.
2: Y va a hacer un esfuerzo impulsando políticamente como lo viene haciendo el proyecto y también un esfuerzo presupuestario. Bueno, estamos ahora redactando el proyecto de presupuestos eh, que se presentará el día 14 pero le puedo trasladar que, que incluirá eh, créditos eh, presupuestarios para los próximos años para que este proyecto se convierta en realidad.
3: En este momento, ha asegurado el diputado general, se está buscando la mejor ubicación posible que ha asegurado estará en Rioja Alavesa.
0: Descartado, prácticamente el acuerdo con EH Bildu, formación que hoy dice, va a reclamar proteger las tierras de alto valor estratégico de Arrachoa o Arrundia, capital hondurana, afectadas por la planta fotovoltaica. Ha presentado alegaciones al plan especial de este proyecto, impulsado por Solaria, recuerden, Yeleve que según la formación va a ocupar cerca del 10% del suelo agrícola del municipio. Planta fotovoltaica con un total de 73 hectáreas. Más eh, cuestiones. Movilidad. Movilidad en el casco urbano de Vitoria gasteiz Dejamos la movilidad en el aeropuerto y en el casco urbano. Es noticia que todos los grupos políticos han presentado enmiendas a la propuesta del PP que busca modificar la actual ordenanza de movilidad para incluir Patinetes eléctricos y sacarlos de las aceras. Ayer, a la noche, a las 12, se cerraba el plazo para presentar enmiendas. Las propuestas son dispares. Euskal Herria, Bildu y El Carrequín enmiendan a la totalidad porque consideran que el documento que está sobre la mesa es insuficiente. El equipo de gobierno municipal y el chale socialistas, que avaló la propuesta del PP, presenta seis enmiendas parciales. Nos lo cuenta Edurne Trascastro.
4: EH Bildu considera que la propuesta de modificación de la ordenanza de movilidad es insuficiente y no responde a los retos actuales. Solo amplifica, dicen, el conflicto peatón-patinete sin buscar medidas que permitan la convivencia con seguridad. Por ello, presenta una enmienda a la totalidad. El Carrequín, por su parte, ha registrado otra enmienda a la totalidad y varias parciales porque considera que la modificación del Partido Popular no vela por la seguridad de las personas usuarias de patinetes. El debate se producirá el 15 de noviembre en el consistorio Gastistarra. El Partido Popular busca que los patinetes salgan de las aceras y vayan por la carretera y carriles bici, que la edad mínima para conducirlos sea de 15 años y que las usuarias lleven casco y tengan seguro. El equipo de gobierno municipal que avala la modificación de la ordenanza de movilidad ha presentado por su parte seis enmiendas parciales que concretan más aspectos. Especifican, por ejemplo, que no se pueda circular utilizando el móvil o auriculares y amplían el catálogo de multas que van desde los 45 euros por no llevar luces, hasta los 500 si se conduce bajo los efectos del alcohol. A mediados de noviembre se llevará a comisión y en diciembre a pleno
0: en busca de su aprobación. Recuerden, por otra parte, Movilidad también, que a partir de mañana más plazas de OTA para residentes en Aldave y Coronación. En concreto, en el aparcamiento del Centro Cívico Aldave, Tenerías Seulogio, Serdán, plazas para residentes a partir de mañana. Cambios, por lo tanto, en la OTA de la zona. Se lo decíamos en portada Noticia que les adelanta Radio Victoria. Castéis contará en septiembre de 2025 con una nueva residencia universitaria en el campus. Se van a construir dos edificios circulares en la calle Comandante Izardu y que tendrán capacidad para 196 estudiantes. Está previsto que las obras comiencen en el primer trimestre del año que viene, en breve. Y Edurne Trascastro ha hablado con el arquitecto responsable de este proyecto.
4: En la calle Comandante Izarduy hay dos jardines circulares a ambos lados de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV. Van a desaparecer y convertirse en dos edificios circulares con grandes ventanales de suelo a techo en las habitaciones. Edificios con planta baja, tres plantas más y un ático. Dos residencias de estudiantes que serán idénticas y que promueve el grupo Falón Investment. Que asegura, se dará así respuesta a la gran necesidad de alojamiento para estudiantes en el campus a la vez. En total, 196 camas. Nos detalla el proyecto el arquitecto David Martínez Domezain.
3: Que los dos edificios sean iguales. Estamos proyectando 98 camas en cada edificio. Nos sale un total de 196. Distribuidas en diferentes tipologías de habitación. Habitaciones adaptadas, eh, las habitaciones estándar, mini apartamentos triples y luego unas habitaciones individuales algo más grandes en las zonas de, de los áticos.
4: La obra se espera que comience en breve, en 2024.
3: La intención es... Comenzar a ser posible en el primer trimestre de, del año que viene, del 2024. La intención de, de los promotores es tratar de tenerlo en operación, en curso, para septiembre del 25, que es cuando comenzaría un poco el curso académico. ¿no?
4: Todo el equipo técnico detrás de este proyecto es local de Vitoria, dos futuros edificios que destacan por su eficiencia energética.
3: Vamos a plantear eh, una bomba de calor de aerotermia apoyada con placas fotovoltaicas y luego a nivel de arquitectura, pues una envolvente muy, muy eficiente.
4: Eficiencia energética que se ha tenido en cuenta a la hora de adjudicar los terrenos, ya que las parcelas son municipales. falón Investments pagará 60.000 euros al año al consistorio por el uso del suelo. Tiene la concesión por 75 años.
0: De alguna manera no dejamos el ámbito universitario porque el yacimiento arqueológico de San Juan, Portalatinan en la Guardia, ha vuelto prácticamente cuatro décadas después a ser noticia. No solo aquí en Araba, sino en toda Europa, porque una investigación llevada a cabo en la Universidad de Valladolid, en colaboración con científicos británicos, vascos, cántabros, concluye que Araba, más concretamente Río Jalavesa, fue el escenario del primer conflicto a gran escala en el viejo continente hace ya 5.000 años, mil años antes de la primera guerra documentada hasta ahora en Europa, Isabel Irigoyen.
5: La investigación se ha basado en el análisis de los restos óseos de 338 individuos de hace 5.000 años encontrados en el yacimiento de San Juan Portan Latinam a dos kilómetros de la Guardia y conservados desde mediados de los 80 en el Museo de Arqueología de Álava. La excavación e investigación que se llevó a cabo entonces por parte del equipo de Vegas Aramburu ya establecía que allí habría tenido lugar la primera masacre como tal conocida en toda Europa, pero el hecho de que la mayoría fueran hombres con heridas de flecha y traumatismos craneales llevó a un nuevo análisis que ha cambiado lo que hasta ahora se sabía sobre los conflictos en el neolítico. Es Teresa Fernández Crespo, directora de la investigación. Descubrimos 65 traumas craneales sin cicatrizar, los cuales, sumados a las 5 heridas por punta de flecha sin curar ya publicadas y a las 41 puntas de flecha, sugiere una violencia a gran escala con un gran número de personas involucradas. Para Alfonso Alday, profesor de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV, es una investigación impecable que supone un reto para los investigadores.
2: Va a ser un referente sí, seguro para, para todos los estudios de prehistoria. Eh. En general y particular en el área vasca, ¿no? Y eso supone un reto para los prehistoriadores.
5: Estas conclusiones forman parte de una investigación más amplia que ahora está llevando a cabo análisis isotópicos y de ADN en esos restos para saber, entre otras cosas, qué comían, si eran locales o de fuera de la zona, cómo criaban a sus hijos e hijas y qué enfermedades padecían.
6: Araba
0: Las noticias de Álvaro. Noticias relacionadas con Vitoria Gasteiz, vamos conociendo más detalles sobre cómo va a ser la plaza María Sarmiento frente al corte inglés. Obra que ya adelanto, Maider Echevarría en estos micrófonos. Se va a renovar el pavimento que va a incluir textos de la propia María Sarmiento. También el mobiliario urbano se va a sustituir. Habrá bancos corridos, uno de ellos de 18 metros de largo. Además una fuente ornamental que ocupará el espacio central de la plaza. Y va a tener varios chorros de agua iluminados con un estilo similar a otros lugares emblemáticos de la ciudad. Maider Echevarría.
1: La construcción de una fuente ornamental al nivel del suelo con 10 chorros de agua con luces similar a las ya existentes en la Plaza de la Virgen Blanca y eh, la Catedral Nueva.
0: Otro anuncio dado a conocer hoy por la alcaldesa, el ayuntamiento va a convocar quedadas deportivas al aire libre y gratuitas. Se trata de acercar el deporte a personas no expertas y se busca también generar espacios de ocio y relaciones sociales saludables. La primera cita va a ser el 26 de noviembre e invitar a la ciudadanía a practicar running con monitores especializados para enseñar a personas ...que nunca antes hayan corrido... ...habrá otras citas posteriores... ...sobre esta y otras modalidades deportivas... ...escuchamos otra vez a la alcaldesa...
1: ...no es nuestro objetivo... ...crear grandes figuras del deporte... ...sino que el espíritu de, de... estas quedadas deportivas... ...va a ser mejorar la oferta deportiva... ...fomentando la actividad física... ...y el deporte en la vida de las personas... ...porque creo absolutamente... ...que es fuente de salud, de disfrute... ...de convivencia y de relación social...
0: También ha sido un viernes de plenos, pleno en el Ayuntamiento de Victoria en Castellis, que ha probado reservar, por ejemplo... 11.600.000 euros en los presupuestos de los dos próximos años para la rehabilitación de Zaramaga y 3 millones más para ayudas a las comunidades que quieran adaptar sus viviendas y hacerlas más accesibles también en Zaramaga. Se ha aprobado también la reserva de partidas para la reforma del Teatro Principal Anzokia. Serán 11.700.000 euros para el 24 y el 25. Las últimas previsiones trasladadas por el Ayuntamiento hablaban de que sería en octubre o noviembre cuando salieran a concurso las obras de principal, así que imaginamos no faltará mucho para esa adjudicación. Y Pleno también en la calle de Cerro el Parlamento Vasco, Lenda Cariño Urcullu ha defendido que el Ejecutivo Vasco actuó con celeridad ante la aparición de larvas en los menús escolares del Centro Público y casvidea en Durana y ha asegurado además que en ningún momento estuvo en riesgo la salud de alumnas y alumnos. Así lo ha dicho ante las críticas de Podemos, que ha sacado la mala calidad de los menús al modelo de gestión. Euskal Herria Bildu concuerda en esto, no son hechos aislados y también ha reclamado un cambio de modelo vamos a escuchar a Ñegur Miren Gorrocha Cegui y a Icoitz
2: Arrese el problema por lo tanto ha sido detectado la respuesta ha sido rápida y sobre todo no se ha producido peligro para la salud de las y los alumnos, un caso me parece
0: que generalizarlo es llevarlo a un extremo inadecuado.
1: Nuestras niñas y nuestros niños comen comida que es transportada en barriles. Este modelo de gestión que pongo en cuestión pone el beneficio empresarial por encima de la calidad de los alimentos. Casi
7: una treintena de ampas de Araba reclaman educación, un servicio de calidad. San Martín y heré responsable del comedor, ha contabilizado más de 300 incidencias. Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendibia.
0: 13 minutos para las dos. Hoy han comparecido Juntas Generales de Araba los comités de empresa de Olazábal Yuarte, empresa vitoriana, polígono Real de Betoño y Glavista, ubicada en Laudio. Dos situaciones muy diferentes. En el caso de La y tras la huelga indefinida, los trabajadores están negociando un preacuerdo con la dirección de la empresa. Es una fundición esta. Y los trabajadores de Glavista, por el contrario, han solicitado herramientas y una intervención más directa de las instituciones para evitar la desaparición de Glavista en Laudio. Nerea García.
8: Olazabal y Huarte es una empresa dedicada a la fundición situada en el barrio vitoriano de Betoño. En sus más de 60 años de trayectoria han tenido muchos altibajos en lo que se refiere a beneficios. Han pasado por cinco ERTES y en los últimos meses han convocado más de 70 jornadas de huelga. Hasta ahora los trabajadores han mantenido la huelga indefinida, pero ahora, tras la reunión celebrada el pasado martes con la dirección, se prevé un preacuerdo. Aitor Brazal, del Comité de Empresa.
5: Por lo menos hemos conseguido que la nómina se quede en su sitio, que no se distribuya, a partir de la base de la reacción del pacto. Y es verdad que no son reivindicaciones muy ambiciosas, pero bueno, nos ha costado bastante mantener esas mejoras que se han conseguido durante todos esos
8: años. Muy diferente es la situación de la plantilla de Glavista al Audio. El periodo de consultas del ERE de Extinción se encuentra paralizado hasta que Guardian y Partner presenten el documento de acuerdo de compraventa, algo que les da más tiempo para buscar una solución. Sobre la mesa el comité de empresa plantea dos opciones, conseguir que Guardian acuerde con el inversor interesado, algo que no ve probable, o que las instituciones intervengan más de directamente. Oscar Barrera.
2: Empresa privada, con sede en Luxemburgo, que no sabe ni dónde está Yodio, que no sabe ni lo que tiene Yodio, que no tiene muy claro ni lo que provoca sus decisiones. ha decidido que proyecto viable con el apoyo de todo el mundo no va a funcionar porque no quiere el punto. Y nos preocupa que no haya herramientas que permitan que una empresa privada no sea la que decida si en Ayala hay industria o no.
8: La vista al audio se sitúa como la tercera empresa más grande de la comarca y su desaparición supondría el despido de 240 trabajadores.
0: Más noticias, más titulares, más cuestiones con Ortiz en Delascano. Michelin Vitoria sufrirá nuevos ajustes productivos que afectarán a 1.300 trabajadores.
7: Según los datos facilitados por la empresa, se cancela la fabricación de 850 toneladas de productos. Así que se ajustarán los turnos de trabajo de los días 18, 19, 25 y 26 de noviembre, así como los del 2 y el 3 de diciembre. La empresa ya había anunciado ajustes anteriores para mediados de noviembre, pero entonces afectaba a menos personal, a 423 empleados.
0: Más en laboral, Waskor Energy despide... A siete trabajadores en su sede del Parque Tecnológico de Araba.
7: Son el 12% de su plantilla. El comité de empresa denuncia estos despidos. Durante este año la empresa se ha negado a entablar un diálogo con los trabajadores, según han explicado. Esta empresa ha sido financiada por parte del gobierno vasco y otras instituciones, por lo que la parte social considera que estos agentes deberían de tomar nota e implicarse.
0: El preso Gastistarra, Juan Carlos Zubijana, izquierdo, vuelve a prisión tras ser, en este caso, regresado de grado por segunda vez.
7: La Audiencia Nacional rechaza la decisión de darle el tercer grado que el gobierno vasco adoptara la semana pasada. Zubijana lleva 19 años y medio en prisión y su estado de salud, según ha explicado Sare, es delicado, por lo que el día 8 de noviembre llaman a una movilización a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca para denunciar las regresiones de grado y exigir el fin de la política penitenciaria de, de excepción.
0: U últimísima hora porque ahora mismo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz les decíamos hace unos instantes que más plazas de residentes a partir de mañana en Aldabe y Coronación no se informa el Ayuntamiento que la mala climatología impide pintar la señalización de la nueva ota por ello la entrada en vigor de esta nueva regulación Téngalo en cuenta, no entra mañana, sino la próxima semana. Y sale a concurso la reparación de la cubierta de las pistas de pádel, piscinas de Mendizorrocha, dañada durante la granizada de este verano.
7: La cubierta de las pistas de Padel de Menizorza se compone de policarbonatos que tras la granizada del 6 de julio sufrió daños que generan goteras de las pistas. El servicio de mantenimiento propone sustituirlas y colocar nuevos anclajes, por lo que estos trabajos salen a licitación. Se estima un presupuesto de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución de 60 días. Y en las próximas semanas también se repararán las pistas de tenis cubiertas.
0: Y Euskal Ginzaren Conceyua hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que mañana acuda a Bilbao y se manifieste a favor del euskera, de los derechos lingüísticos y en contra de las injerencias judiciales en la normalización del euskera. Solo en Gastéis, más de 20 colectivos se han adherido a esta convocatoria de manifestación Marina de
3: Vicente.
6: Que, el Cartea es uno de ellos y cree que la respuesta ciudadana, la respuesta social será contundente. Asaitzunanue
3: y custendaba la gola gogua estaba la
2: gola a a cierre es a cierre puntuable estaba itereba oscal dunok al duncheco
3: gogobat baldugula es tapiscaba mugabachu ya harcheco es maigañia ni sateco bueno mendigía es para pasar
6: en la manifestación de mañana se quiere denunciar la injerencia del poder judicial que anula normas y medidas a favor del euskera. también se pretende avanzar en la normalización y reivindicar los derechos de la ciudadanía
3: un escu bidea de la co desde
6: Euskal Ginzaren en Concha y su secretaria general Idurre Isabel hace un llamamiento para acudir a Bilbao. Yo tengo muy claro que no es solo una
1: cuestión de, de Euskaldunes, que tampoco es solo una cuestión de los euskaltzales, sino que yo creo que va más allá. Que estamos hablando de derechos lingüísticos, de derecho a
6: la diversidad,
1: de respeto a la diversidad, de respeto a la igualdad.
6: El Parlamento Vasco se ha mostrado a favor de esta marcha en la que estarán PNV, H. Bildu y Sumar, también los sindicatos y amplia representación municipal. Amurrio y Laudio son algunos de los ayuntamientos alaveses que han aprobado mociones a favor de la iniciativa y ni se gasta que alcaldesa de Laudio.
1: Euskararen
6: La cita es mañana a las 5 de la tarde en Bilbao.
0: ¿Saben qué mercado cumple 40 años? El de Villas. También la carnicería Chávez, por cierto. En dicho mercado que nos recuerda su aniversario. ¿Y saben quién cumple 20 años? El centro comercial, el boulevard. Pero vamos a otras cuestiones importantes también.
2: Cultura. Araba Cultura.
0: Ya tenía yo ganas de llegar a esta agenda cultural de fin de semana. Oímos su a Chariro Clif Charo Arrachaldeón. León. Tema incluido en el último disco del acordeonista Gorka Hermosa y el chistular Icaricoizo Mendizabal. Álbum que se presenta mañana a las 7 de la tarde en la Catedral de Santa María.
9: Es el concierto inaugural de la undécima edición de Aichiña Folk. Pache Villan es el fundador y director del festival
3: en la Catedral de Santa María, con Gorka Hermosa y Garicoch Mendizábal. Garicoich ya ha estado varias veces en el festival, creo que, que para los dos sobran palabras de lo que son estos dos músicos aquí en Euskadi, ¿no? Van a presentar su nuevo disco, trae en Machinada.
9: Un festival con más de 20 conciertos y actividades para todos los públicos. En esta edición de la Ichiña Folk, además de Hermosa y Mendizábal, presentarán sus nuevos discos con Romchi, con Mesaña. Xavier Severio, Carlos Subijana y Sarrabete. Todos los recaudados se destinarán a proyectos de investigación de la enfermedad rara ataxia telagiectasia.
0: Y mañana a las 7 de la tarde en la iglesia ante Antezana, Charón nos lleva a misa. No, hace de van.
9: Sí, música de raíz americana de los años 60, de la mano del cuarteto liderado por Asier Crespo, hace... La entrada es libre y se ha organizado como motivo del décimo aniversario del inicio del proyecto muralístico de Xavier Egaña en el citado templo.
0: Y de Antezana Araya, que sigue acogiendo los conciertos del fin de año musical.
9: Mañana a las 8 en Andra Aretoa, Aretoá, Gorka, Benítez, Quartet y el domingo a la una y media de la tarde en la iglesia de San Pedro el trío Nacedo.
0: Mañana también, doce y media del mediodía, Museo de Bellas Artes, ellas en concierto con el cuarteto de clarinetes Sauría Cuartet y continúa también el ciclo internacional de música contemporánea Bernaola.
9: Mañana sábado a las siete y media de la tarde en el Conservatorio de Música Jesús Guridi, Iñaki Estrada y Ocaz Enigma.
0: Y asimismo, a los melómanos les gustará conocer que TV2 retoma, Buscal Televista, la emisión de los conciertos de Euskadi Corquestra todos los sábados a las 11 de la mañana.
9: Mañana arranca el nuevo bloque de emisiones con el concierto Mahler 3 bajo la dirección de Robert Treviño y con la Sociedad Coral de Bilbao y la mecha soprano Justina Bringuite como solista.
0: Y los amantes del rock van a disfrutar en el club del LP, audición, comentario y contextualización de discos trascendentales del
3: rock.
9: En la Casa de Cultura de Coas se han programado ocho talleres los viernes de seis y media a ocho de la tarde. Su coordinador es José R. Rodrigo.
3: Se volverá a recuperar
0: discos que han sido fundamentales para la historia de la música y que siguen siendo relevantes. ¿no? Se
3: trata de contextualizar el disco de hacer como una especie de audición de lo que se pueda, eh, también emocional de los mismos, ¿no? Y sobre todo que la gente contribuya y que hable. Y...
9: La entrada es libre. Hoy el disco elegido es London Calling, de Clash.
0: ¡Qué buenos son! de class. ¡London,
9: London, Colin!
0: Y abrimos el apartado de artes escénicas. Hoy arranca la 17ª edición del Festival de Teatro Amateur de Dulanchi.
9: Un año más tendremos ocasión de ver nueve propuestas escénicas de muy diversos estilos, géneros y temáticas. Maite Martínez de Marañón es la directora del festival. Hay de todo. Algunas llevarán a la reflexión, hay un musical, otras más intimistas, hay una en euskera una infantil, porque queremos también acercar el festival ¿no? a los niños para que se vayan creando unos hábitos y bueno, en el público del futuro. Hoy de Vigo llega Noitebras. La representación comenzará a las siete y media en el Auditorio Chema Blasco. Y a esa misma hora y en ese mismo espacio se ha programado para mañana el musical 6 de la Compañía Madrileña Musicales TC. El domingo llegará el turno de la obra infantil El viaje del amor de los valencianos Arriba Teatro. El montaje infantil del domingo será a las 6 de la tarde. En
0: Dulanchi comienza el festival de teatro amateur y en Amurri acaba.
9: Sí, mañana a las 8 de la tarde el teatro Amurrio Anchoquia acoge el último montaje de la octava muestra de teatro amateur. Será La Gata de Atenea Teatro, adaptación de La Gata sobre el Tejado de Zinc. Una de las obras maestras de Tennessee Williams con las que se cierre esta semana de teatro amateur en Amurrio.
0: Y mañana a las 7 en el centro social de Segoitia acoge Sex
9: o no sex. Humor y reflexión de la mano de Virginia Imaz, una obra de clown para público joven y adulto en castellano. La entrada es libre con aportación económica voluntaria al finalizar el espectáculo. Se marca en el ciclo Mujeres que cuentan de videart. <tose>
0: Soy Marcus Englert. Eichi y Tuño, director musical e intérprete de vida espectáculo multidisciplinar que nació del encuentro de ambos. Tras un exitoso estreno en Alemania, Vida se presenta por primera vez en el Estado y lo hace aquí mañana 7 de la tarde, Teatro Principal Anchoquién en en
9: Vida habla de grandes viajeros de Europa, de los muros y fronteras que la habitan y de compartir desde el interior de uno mismo vivencias, experiencias, emociones y palabras con la música como protagonista. Vida es un viaje físico, pero también emocional. Eichier y Tuño.
5: Todas las canciones, en todas las letras, está presente el concepto del viaje como metáfora. Desde la primera hasta la última, La de viaje no solamente eh, kilómetros en la tierra ¿no? y distintos paisajes y distintos lugares, sino de viaje hacia adentro, al interior, el viaje que mismo que es la vida y la muerte.
0: Y nos vamos, Charo. Es viernes, mañana, por ejemplo, pues Congreso del PP en Euskadi, aquí en Vitoria. Se lo contaremos, Charo. ¿Dónde ha pasado?